0: Окей. Okay.
1: Темка сегодня про ожидания. Довольно интересная тема получается. Самое большее, наверное, с чем мы сталкивались, это ожидание того, как будет действовать или поступать другой человек, или ожидание от каких-то денег, которые вот в будущем должны прийти, но пока еще,
0: пока еще их у нас нет. Наш мозг устроен так, что он не высчитывает вероятность.
1: То есть мы когда думаем о том, произойдет ли или не произойдет какое-то событие, нам больше кажется, что это вот либо будет, либо нет. А не так, что это возможно там примерно вот с такой-то вероятностью, может, 30%, 20% или вот 50 на 50, как в том анекдоте, как блондинку попросили посчитать вероятность встретить снежного человека в городе. Получилось 50% либо да, либо нет. Вот у нас примерно так же. Голова считает, либо да, либо нет. А то, что мы можем чего-то не знать, или мы что-то не так видим, или, ну уж тем более, мы не можем учитывать какие-то случайности, мы об этом не думаем. Если не натренировать себя, вот эти ожидания убирать.
0: Как раз убеждая себя кучу раз в том, что мы неправильно просчитываем наперед. Часто нам кажется, что если нам сказали, что что-то будет, когда вот дело
1: касается другого человека, может быть, вы давали в долг, и вам говорят, вот отдам тогда-то, или это какое-то обещание тоже данное, вот прям реальное обещание, не просто что, ну, посмотрим, да, вот так. И мы как бы не то чтобы надеемся, но у нас как будто ставится галочка в голове, что все, вот это будет, но не факт. Я думаю, вы сами попадали в те ситуации, когда не могли и просто не могли исполнить какое-то свое обещание или сделать то, что даже сильно хотели. Абсолютно то же самое происходит у других людей. Это еще исключает то, что другие люди могут врать. Но мы тоже иногда можем врать. То есть скрывать какие-то истинные намерения или мотивы. Мы же не все всем говорим мы же не обязаны всех посвящать в какие-то свои планы, мысли, что мы там думаем или чувствуем. И из-за этого другие люди могут не совсем правильно нас понимать. Но они же не знают, чего они не знают. И мы точно так же не знаем о других людях, что они не знают. То есть мы не знаем, что мы не знаем о них. И наш мозг, он всегда высчитывает, может случиться что-то или нет, чисто по каким-то очень ограниченным фактам и своему прошлому опыту. Поэтому так выходит. Но тут интереснее гораздо другое. Почему именно тогда, когда мы натужно что-то ожидаем, прямо с напряжением, с ощущениями как будто, ну вот, вот только так может быть, больше, больше никак быть не может, все валится из рук. Почему в другие моменты все происходит как мы примерно и думали, просто нам было неважно. Ну будет и будет. И все происходит как надо. А в другие, когда мы вот прям ожидаем, ожидаем. Это как будто мы сидим в ресторане, заказали блюдо, и не просто сидим и беседуем или что-то еще как-то время проводим, а мы ходим на кухню и спрашиваем, ну что, когда? Когда? Вот, вот мне вот это вот 10 раз повторим, что мне вот такое блюдо. Это как будто стоит на душе у человека. И на самом деле у меня нет ответа, почему оно так выходит. Потому что можно, конечно, сказать, что вот так устроен мир, чем более мы о чем-то напряженно думаем, чем больше у нас важность чего-то, тем хуже это случается. Ну а что если оно, ну, как бы связь другая? Что если мы буквально считываем, что какая-то вещь она не получится, и мы поэтому о ней натужно думаем? Но мы не понимаем эту причину, а наоборот. Наоборот, нам кажется, что. Ну вот оно точно так. Может быть, мозг просто что-то считывает, какие-то сигналы, что-либо еще, о том, что, возможно, все пойдет не так, как мы считаем, оно пойдет. Но не может до сознания эту мысль довести. И поэтому нам поэтому мы просто ощущаем какой-то напряг
0: и важность. Вот и как определить, что здесь, что здесь более главное?
1: потому что по крайней мере я наблюдала за собой и то и другое с одной стороны если ты расслабляешься и ладно пусть идет как идет все равно мир знает как мне надо оно происходит сильно легче но с другой стороны иногда вот от этих навязчивых мыслей ну просто не получается не получается избавиться и вероятно они как раз показывают на то что что то пойдет не так мы не знаем что но вот что-то пойдет не так. То есть важность, так как мы знаем, что оно не получится, типа того, а не то, что мы знаем, что оно не получится, но как будто мы чувствуем, что что-то идет не так, что человеку или не стоит доверять, или что с нашими деньгами в будущем, которые вроде как должны быть, тоже что-то может пойти не так. Сознание этой мысли не доходит, но мы как-то вот это вот просчитываем, высчитываем но из-за того, что наш мозг, он не сильно-то умеет работать с вероятностями и объяснять, что это, возможно, там, вероятно, на 20% или что-то еще, то получается, что мы просто испытываем какой-то ажиотаж с этим ожиданием. Это ведь вот эти ожидания, они же не такие спокойные, типа, да все равно это будет, если я к чему-то стремлюсь, я все равно рано или поздно к этому приду, просто посмотрим, когда. Это ведь тоже ожидание, тоже. но оно куда чаще исполняется. А вот именно такие с напрягом, с какой-то важностью, как будто
0: очень много внимания и сил уделяется тому, что мы там напридумывали, вот тогда и выходят не очень. И говорю, с одной стороны, у меня был такой пример, где-то, сколько же это было?
1: Лет восемь? Лет семь-восемь назад я еще тогда работала на всяких разных работах, хотя у меня уже был блог, и вот, вот это как раз было время, когда незадолго до того, как я вообще все работы свои оставила, разные всякие, у меня их было много. Я как-то считала, у меня за 10 лет с окончания университета было 18 видов деятельности, по 3-4 разных каждый месяц. Там написание студенческих работ, вне офисная работа сотрудника по,
0: по оценке качества федеральных учреждений и, ну, короче, всякие другие еще.
1: И я помню, что как-то был месяц или даже два, когда у меня доход, ну, прям, сильно был меньше. И я думаю, ну ладно, ну, что я сделаю? В конце концов, когда ты на фрилансе, ты не настолько можешь свой доход прогнозировать. Потому что куда чаще могут где-то оплату задержать, где-то дать меньше, где-то дать больше, где-то еще просто сидишь и заказов нет. По-разному. И я думаю, ну окей, я расслаблюсь тогда. Что мне еще остается? Что мне еще остается? У меня тогда доход был наверное где-то 25 в месяц примерно такой. Иногда чуть-чуть побольше. И это было как раз э, октябрь-ноябрь, и я думаю, окей, все, в декабре я сижу и думаю, ну, окей, посмотрим, посмотрим, как оно будет, потому что мне уже волноваться об этом надоело, надоело волноваться о деньгах, и я такая, отпустила ситуацию. И меня в тот год пригласили, хоть я и вне офисным сотрудником была, <laughs> я так буквально э, часов по 20, наверное, работала в месяц. Но меня пригласили на общий корпоратив и выплатили премию 75 тысяч. При том, что у меня 10-15 тысяч, это была зарплата месячная <laughs> в этой компании. Мне дали премию 75. Просто буквально через неделю или две или после того, как я взяла и расслабилась.
0: Это был самый яркий пример. Попроще примеры тоже были. Но... наверное не такие все таки не такие яркие это знаете как будто как будто вы ждете
1: посылку вы сидите дома ждете посылку но вместо того чтобы просто сидеть где то недалеко чтобы слышать когда придут вам позвонят дверь вы стоите на балконе и натужно смотрите вдаль и просто не слышите звонков Просто не слышите звонков в дверь, потому что вы на балконе, ваша дверь на балкон закрыта, тут шум улицы, и вы просто смотрите вдаль, ожидая вот эту вот посылку. Почему-то вот пришло в голову, что она должна именно вот таким образом как-то проявиться. Вы, может быть, должны увидеть, как подъезжает машина курьера там, или что-то такое. То есть мы вниманием находимся не в том месте, где можем что-то получить, где можем получить хоть деньги, Хоть внимание близких, хоть новые отношения, что угодно. Что угодно, что вам нужно. Как будто наше внимание и мы сами просто не в том месте и не в том моменте. И по факту, когда мы натужно что-то ожидаем от будущего, то мы не находимся в моменте здесь сейчас. А все, что есть, оно происходит сейчас. В будущем там движения нет, потому что будущего еще нет. И чем больше мы представляем себя в нем, думаем о нем, думаем, как что-то произойдет, тем больше мы тормозим то, что происходит сейчас. И, соответственно, эти тормоза дойдут и
0: до того будущего, на которое мы рассчитывали. Ну, а это даже уже даже третья причина получается, которая может быть. Но скорее это, я бы сказала это ближе к правде. И есть, мне кажется,
1: все три. С одной стороны, мы миру мешаем своими ожиданиями какими-то конкретными. С другой стороны, мы просто смотрим не туда, не находимся в моменте. И еще с одной бывают ситуации, когда действительно нам голова сигнализирует, что что-то не так. А мы не можем этого понять. Мы отмахиваемся или пытаемся что-то проработать, а оно не уходит. Это же так, если, если нам нужно на что-то обратить внимание, буквально наша голова говорит, обрати на это внимание, то мы можем хоть запрорабатываться вообще, отпускать, включать там здесь сейчас процесс, со вторым процессом спать всю, всю ночь, но ничего не будет, точнее будет даже нарастание этого ощущения, этого напряжения почему мы ожидаем от будущего оно понятно это скорее всего это скорее всего страхи страх неизвестности и мы цепляемся за любую возможность знать что будет потом и уже как бы от будущего уже танцуем как будто мы себе застолбили какое то местечко через месяц и уже знаем что нам делать дальше что часто еще бывает когда мы какое-то такое ожидание строим, то вот это ощущение, что мы не можем здесь и сейчас жить, в этом моменте, оно же очень сильно проявляется. Вдруг у вас как будто усталость появляется, сил меньше. Вы не можете особо думать о том, что поделать сейчас. Если вы думаете, что вот с какого-то заказа получите в будущем деньги, то сейчас вы не можете нормально не работать, не искать новые заказы, потому что как будто ваша жизнь вот она поставлена на
0: стоп просто стоит на каком-то стопе, когда вы что-то ожидаете впереди. Ожидаете, как
1: какая-то ситуация развернется, Или ожидаете от того, что у вас с работой случится. Или ожидаете что-то, какое-то решение от другого человека. Вот пока вы в этом состоянии ожидания, жизнь стоит просто практически на нуле. Она очень сильно
0: замедляется. Опять же, я думаю, потому что ваше внимание, оно не в ней не в моменте а сейчас.
1: Поэтому одной из самых хороших практик будет, это на самом деле здесь сейчас себе процесс запускать и конкретно головой все время возвращать себя в этот момент, буквально спрашивать, а где я, а что я делаю? Отвечайте себе на эти вопросы. О а чем я занимаюсь, о чем я думаю сейчас? Как мои ноженьки чувствуют себя? Как мои рученьки чувствуют себя? Как мое тело себя ощущает? Это вроде кажется какой-то ерундой маленькой, но на самом деле это очень хорошо помогает. И стоит понять, что наш мозг – это не какой-то суперкомпьютер, который обладает всей информацией, чтобы знать, как оно будет. Мы ошибаемся, причем в обе стороны. Где-то происходит что-то хуже, чем мы надумали, а где-то лучше. Я бы <смех> лет 10 назад еще... Ну, я бы не поверила, что я могу вот этим заниматься, что я буду сидеть, эфиры проводить, или там консультации давать, или что-то еще такое. Я, конечно, знала, что я не буду работать на обычной работе, потому что мне это претило всегда. Я по обычному графику работала только 9,5 недель. Меня хватило. А все остальное это со свободным графиком плюс-минус, где можно прийти... Примерно когда угодно. Либо вообще не надо
0: приходить, ты работаешь дистанционно. Именно когда хочешь. Но вот такого я все таки представить не могла. Я бы, скорее всего, не поверила, если бы мне
1: такое сказали. Потому что это сильно превосходит те ожидания, которые у меня тогда были. Но... Одна из тех проработок, которые я тогда, лет 10 назад еще проводила, это как раз не ожидать. Кто был уже на тренинг-чатах, я думаю, вы слышали уже такую тему. Мало ли, мало ли, как оно будет. Мало ли, как оно будет. Кто я такая, чтобы загадывать на будущее, как хорошо может сложиться моя жизнь? Но откуда я знаю? Я не знаю. Я просто хочу, чтобы было хорошо, поэтому посмотрим, как это мир исполнит. Вы как бы умываете руки. Вы сказали свое желание, чего вам надо, чего вы хотите, чего вам не хватает, может быть. А дальше все, вот все. Я дело свое сделала, а теперь пойду заниматься какими-то делами вот в моменте сейчас, которые хочу. Захочу, сделаю уборку, захочу, сделаю там что-то
0: по работе, захочу встречи с подругой. Наша задача по выстраиванию
1: своего будущего это просто в моменте когда мы поняли что нам что-то хочется сказать об этом как если бы рядом находился какой-то человек который только вот слышит и уже идет исполнять потому что буквально так оно и работает как за хлебом сходить без разницы насколько это большое желание или насколько большое ожидание пусть это будет как просто поход за хлебом
0: просто поход в магазин самый обычный без всякой важности. Мне почему-то кажется, что я уже рассказала тему. Это
1: самый короткий эфир, наверное. Обычно полчасика, а потом ответы на вопросы. По крайней мере, по тем эфирам, которые я вела в Инстаграм еще с 2020 года. Так и выходила обычно полчаса ровно рассказываю тему. А тут всего за девятнадцать минут. Может быть, у вас какие-то вопросы истории есть? На этот
0: счет, а то как будто получился такое небольшое видео, небольшой подкастик. Как вы? Да, важно снимать возвращением состояния здесь, сейчас.
1: Возвращением в момент. Где я нахожусь? Что чувствуют мои стопы? Возвращение ощущениями в тело, оно лучше всего работает. Буквально нужно просто спросить себя, что чувствуют мои стопы, на чем я стою, как мои ноженьки. И это очень хорошо вернет момент. Потому что, знаете, в ожиданиях от будущего можно попросту утонуть. Они заглатывают, захватывают, захватывают нас, и все. Как от человека не ожидать тех или иных действий? А пример. Это ожидание по типу «предаст», «не придаст, или это ожидание «сделает», «не сделает». То есть какой-то пример нужен. Это или по работе, или по личным отношениям. То есть какого рода эти ожидания? Сделает или не сделает? Если мы с человеком достаточно долго знакомы, то мы уже, в принципе, понимаем, держит он слово или нет, ответственен он или нет, и в каких ситуациях. И, соответственно, можно на него рассчитывать или нет. Потому что будет большой ошибкой то, чтобы делать свои расчеты, исходя из его слов. Понятное дело, что если человек хочет что-то сделать, он нам скажет, я сделаю. Но наш предыдущий опыт с ним может показать, что в определенных сферах этот человек безответственен.
0: Ну или у него просто какие-то вещи не получаются. Ну и, соответственно, будет глупостью ожидать. Здесь уже, как, а, так скажем, нужно
1: принять ответственность за собственные ожидания, не спихивать их на другого человека. Но ну, он же сказал, что сделает. Но ну, мало ли что сказал. Бывает всякое.
0: Я вот эти ожидания училась убирать еще, знаете как. Я
1: же проводила еще с 2019 -го года достаточно много собеседований и до этого консультировала. И периодически кто-то говорит, или пишет, или в личном разговоре, или что-то еще: все, я точно пойду к тебе там на обучение, или точно пойду на консультацию. И чаще всего, чем больше акцент на вот этом точно, тем меньше вероятность на самом деле, что человек придет. Я не знаю почему, но, скорее всего, что когда обещание дано в каком-то аффекте, или воодушевлении, или в чем-то еще, оно обычно тогда такое: точно, точно! то, скорее всего, это просто проходит, и у человека так, скорее всего, часто бывает, что проходит, он как-то очень сильно эмоционален, проходит время, и оказывается, что есть какие-то сдерживающие факторы или что-то еще. Вот, бывает. И точно так же, если мне сказали нет, хотя я уже не помню, давно как-то это было, по-моему, а если сказали нет, это не значит, что нет. Потому что бывало такое, что приходили после того, как сказали, что пока не рассматривают какую-то возможность обучения или тренинг-чат или что-то еще, а потом пишут, я все-таки хочу, вот куда денежку слать. И с теми, кто сказал «да», тоже бывает такое, что не в тот срок, когда они сказали, когда они предполагали и прочее, и я давно научилась вообще никак на это не реагировать. То есть я не говорю напрямую человеку, ну, это типа посмотрим, поживем, увидим, что-то такое. А просто сама для себя не учитываю это, потому что даже если человек хочет, ситуации бывают разные. И у нас в жизни, и у других людей. Кроме того, есть люди, которые, это возвращаясь к вопросу, Сделает, не сделает. Есть люди, которые берут на себя больше, чем реально могут. То есть они недостаточно хорошо свои, свои силы знают. Недостаточно хорошо себя знают. Потому что, может быть, человек что-то пообещал сделать, но потом как-то усталость немножко навалилась. И вот, вот эта усталость и отдых – это приоритет. Поэтому на какую-то просьбу там и на что-то можно подзабить. Потом, конечно, красочно рассказать, почему не получилось, что не получилось. И вообще такие люди, кстати, часто говорят, что, кто нечестен с собой, часто говорят, что вот им что-то помешало. Типа собака домашнюю работу съела.
0: Домашнее задание. Они не скажут, что, блин, я проспал. Вот, да, жопа, моя вина.
1: Скорее всего, так не скажут. Будет именно какие-то обстоятельства, или я так хотел, но не вышло, или там что-то еще, фигня. Я думаю, вы таких людей точно знаете. Может, по работе сталкивались, может, как-то вот в личных отношениях.
0: <с> Значит, есть глупости. А, люди не идеальны. Ни я, ни вы,
1: ни ваши знакомые. Но если вы с человеком общаетесь довольно давно, то вы можете все-таки проанализировать его слова, его поступки, его характер, как он на самом деле себя ведет. И будет гораздо легче ориентироваться в этом. Потому что банально есть люди, которые вроде как не обещают, но все делают. И заботятся, даже если их никто не просил. А есть люди, которые обещают, обещают, а потом забывают. Или что-то еще. Вот они и обещают, и даже не записали себе, допустим, никуда. А что сделать надо? Вроде как, ну, рассеянность, не рассеянность, сложно это назвать. Но бывает же такое. Мы привыкли все судить по себе, это, это когнитивная ошибка. То есть ошибка нашего мышления, что мы все судим по прошлому опыту, о а возможностях будущего мы по прошлому опыту судим, и еще других людей судим по себе. Поэтому может быть так, что если вы сам по себе человек ответственный, и вам не надо напоминать, не надо там что-то еще, как если вы со мной договариваетесь созвониться, я обычно не предупреждаю за час, типа вот у нас через час созвон там или что-то такое. Я созваниваю, звоню обычно точь в Иногда, если бывает... Не, ну, было несколько раз, когда забывала,
0: время пропускала, не ставила себе напоминание почему-то. Но это, наверное, так, знаете, один из ста раз.
1: Может, два из ста. Что-то такое. Когда я либо увлеклась тем,
0: чтобы пост писать какой-то интересный, либо действительно забыла, забыла поставить будильник. Но от других людей я привыкла не ожидать уже такого. На самом деле,
1: меня этому научил э, директор одного, одного завода. О, ПНППК, как он, как он называется? В общем, приборостроительный завод, на котором делают навигационное оборудование для космических станций. Ну или, по крайней мере, раньше делали, сейчас, сейчас не знаю, наверное, чем-то таким же занимается, но ну, так. Меня туда послали, мамина подруга договорилась, чтобы я туда сходила на собеседование. Я же, У меня первое образование химическое, и вот где-то через пару лет я туда пошла на собеседование, конечно. Работа заманчивая. Если там слесарь какого-нибудь маленького разряда получал 25, то химику с высшим образованием предлагали 8-10 тысяч. 10 это если, так уже два годика поработаешь, там и все такое. Я тогда была зеленая, не сильно-то обязательная. Ну, в итоге получается так, что а, я отказала, понятное дело, говорю: ну, такое себе, <сас> за такую зарплату работать. Еще, знаете, в таких местах обычно говорят: мы ищем на работу женщину. Почему женщину? Потому что мужчине надо семью кормить. <сас> Он не будет долго на такой работе работать <сас> или не согласиться. Поэтому вот они все. То мало платил и сейчас, наверное, тоже мало платят они ищут женщин. Видимо, женщине как... Деньги не нужны или что? Это довольно странно, но вот как-то так. И я вроде сказала ему нет, а он мне потом смс написал или что-то, что вот окончательное нет или нет. Да, или нет. Вот так. Он мне привил такую штуку, вот просто одним своим поступком, чтобы конкретизировать ответ. Даже если вроде как все понятно, все равно надо конкретненько все сказать. Относительно всяких обещаний и ожиданий, бывает такое, что нам вроде как пообещали, или сказали: ну, подумаю, или что-то еще такое, а потом не сказали, что надумали-то. Вроде как имеется в виду, что мы согласны и на тот и на другой исход но по факту оставлять человека в неопределенности даже в малой степени это не очень этично потому что в неопределенности
0: нам быть довольно неприятно и нам и другим людям поэтому довольно хорошо все таки предупреждать и говорить о чем то таком в общем даже если человек с абсолютной уверенностью вам
1: говорить, что вот, вот это вот будет. Это можно, конечно, иметь в виду, но не нужно на это рассчитывать стопроцентно. То же самое с деньгами, которые нам обещали, даже за ту работу, которую мы уже сделали, если это фриланс там или что-то, или обещали нас принять на какую-то должность. Ну вот этого еще нет. Этого еще нет. Вот будет, тогда можно быть в
0: этом уверенным.
1: А пока этого нет, то это все, это все эфемерно. И когда мы на этом концентрируемся, мы теряем концентрацию в моменте здесь и сейчас, и наша жизнь она потихоньку разваливается. Потому что вот эта тема, куда направлено наше внимание, она очень важна. У кого-то оно направлено больше в прошлое, это когда есть какие-то ошибки, сожаления, чувства вины или обиды, и вот с этим однозначно надо работать, и вот методически по второму процессу, по процессу здесь сейчас у меня на сайте надеждыщектова.com вот прям отлично. Чтобы не жить именно в прошлом. А ожидание, из -за ожидания из-за ожиданий мы живем в будущем. И это тоже лишает нашу жизнь, сегодняшнюю силы. Буквально мы сами у себя эту силу берем и куда-то вот выкидываем, как будто она нам здесь не нужна. И по факту получается, если мы живем в прошлом, мы не можем двигаться нормально в будущее то есть банально мы не можем подумать а, а что я еще хочу не того что уже было а еще чего другого я хочу у нас на это как будто нет сил подумать
0: когда мы живем будущим ожиданиями у нас нет сил на то чтобы что то делать в моменте сейчас мне помогла именно именно такая практика я
1: буквально останавливала себя когда какие-то ожидания или что-то я думаю, вот это на будущее, что я уговаривала себя, что это не стоит
0: эмоций, это не стоит волнений. Потому что какое бы событие ни ждало, пусть даже завтра, например,
1: завтра вы летите там в какую-нибудь другую страну, очень долго этого хотели и прочее, вы же не уснете если, если постоянно об этом думать, вот в ожидании там быть, то даже уснуть бывает плохо.
0: Как отличить планирование от ожидания? Ха. А, кстати, планирование может стать
1: достаточно хорошим лекарством от ожидания. Но планирование не просто в голове у себя и в голове у себя держать, а выписать на, на листочек. Там, с такого-то по такое-то число э, ожидается там столько-то денег. Вот тогда-то, тогда-то ожидается то-то, то-то. Тогда-то, тогда-то мне нужно сделать вот то-то, то-то. То есть мы это буквально берем, убираем из своей головы, и чтобы наша голова уже об этом не заботилась.
0: Чтобы мы не держали это внутри. Вот это может реально сработать. Как так? Пойдет? палец вверх, ну, хорошо.
1: Если жизнь интересная и не скучная, то ожидать некогда. Даже не запоминая и забывая ожидать <с> некогда этим заниматься. <с> это все таки навык. Не жить в будущем и не жить в прошлом. Точнее, не жить э, в прошлом, это надо проработочки, а не жить в будущем, это навык. Просто мне на самом деле не кажется, что это зависит от того насколько быстро идет жизнь, насколько она интересна, скорее это про ощущение поймать волну момента и тогда уже когда ты на этой волне момента ты можешь выстроить свою жизнь более интересной, то есть сначала это сила и ресурс которые появляются в моменте здесь сейчас, а потом уже они выстраивают как раз в моменте здесь сейчас интересную
0: жизнь. потому что действительно ожидать что то в будущем это не сильно интересно это может дарить какие то эмоции
1: воодушевление может быть даже или что то еще либо наоборот тревогу если мы ожидаем чего то плохого как если бы от какого то решения или от каких то действий в частности зависело что- то важное для нас и вот мы ждем 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 как оно будет мы не можем не можем успокоиться не можем побыть в моменте в моменте сейчас, потому что, ну как это так? Ведь я пока не знаю ответа на тот
0: вопрос, будет мне плохо или не будет. О, кроме планирования, еще одна
1: интересная штука тоже ей пользовалась. Когда вы замечаете, что начинаете тревожиться за будущее, это касается чаще вот именно негативных каких-то штук, когда мы начинаем ожидать, что что-то может быть плохо. Когда насчет хорошо, можете тоже попробовать, кстати, да. Но вот когда насчет плохо, работает очень классно. Вам буквально нужно сказать себе, как вы хотите. То есть вам мозг говорит, что возможно там будет плохо. А вы такие, а мне надо вот хорошо, мне надо вот так. Если возможно, все сделай. И миру тоже, мир. Я вот тут чувствую, что может быть плохо, но мне плохо не надо.
0: Сделай, чтобы было хорошо. Сделай по-братски. И по итогу вы как будто перетянете удачу на свою сторону. Просто потому, что вы
1: вслух заявили об этом. Как оно вам надо? Ну или как вам не надо? Мир, мне плохо не надо. Как надо, не знаю, но мне надо хорошо. Здесь можно без конкретики даже. И...
0: Если это действительно то, что нужно было, вы сразу почувствуете облегчение. Вас сразу отпустят. Потому что иногда вот эти переживания и ожидания это как будто вы стоите на развилке.
1: Как вот, три богатыря и камень. Налево пойдешь, направо пойдешь, вперед пойдешь. И везде что-то плохо. А вы-таки так, вот это хреновые дорожки. Я чувствую, что туда не надо. Мир, дай мне четвертую, где все норм. И все, и появилась четвертая. Может, не для кого ее нет, но для вас появится, раз вы сказали, что вам
0: надо. <с> Три раза надо переслушать и записать. <с> вот такие дела. Так что на самом деле с этим, с одной стороны, справиться сложно,
1: потому что оно эмоциональное. И когда вы чувствуете какую-то тревогу, или вот это вот ожидание за будущее, или ажиотаж. То есть, когда вы чувствуете не какое-то спокойствие внутри, а вот что-то бурлит, бурлит, бурлит. Бурлит тревога, бурлит ажиотаж. А вот оно вот, вот. А я на то, на то, на то потрачу. Или вот там встречусь, то, 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 то то сделаю. Как бы такими-такими горящими в аффекте глазами. Это я утрирую, но суть в том, что когда вы чувствуете вот это, то, во-первых, дайте себе подышать где мои стопушки, что они ощущают. И если это что-то, ну, даже хорошее, плохое, так и сказать, вот мозг, мозг, мир. Мне вот надо, чтобы по красоте было. Возможно, то, как я думаю, оно может быть хорошо. Это не самое лучшее. Поэтому я не говорю, что мне надо обязательно так, но мне тоже надо хорошо. Это штука, которая касается уже именно запросов на будущее. Когда вы формируете запрос и передаете его миру, делегируете на будущее. Важно, чтобы это не было что-то сильно конкретное, особенно касающееся определенных людей. Типа «я хочу, чтобы Вася меня полюбил». Или «я хочу, чтобы деньги ко мне приходили вот через это конкретное занятие, именно вот эта конкретная сумма». Это устроить сложно. И тогда вопрос, а вам надо деньги или какое-то конкретное занятие? Почему деньги должны прийти именно отсюда? Это будет сложно. Поэтому нужны деньги, то просто запрашиваем деньги. Если кто-то говорит, что вот через месяц ты получишь там столько-то, хорошо, мне надо еще. То, что вы через месяц что-то получите или какое-то желание у вас будет, это же не значит, что на этом все. И вы тоже себя приучите. И миру говорите, что мир, классно, давай еще. Это, конечно, хорошо,
0: хорошо, если будет, но я хочу еще вот это, вот это, вот это, вот это. Сделай по-братски. Ваши запросы, они могут быть на самом деле максимально
1: неконкретными. Вот эта тема с визуализацией про то, что нужно представить или прописать до да последней там черточки и прочего, она, знаете, как работает? В том плане, когда вы недостаточно хорошо знаете, как вам надо, и вот прописывая, как вам кажется, вам надо, вы почувствуете, что вот это да, а вот это нет, а вот эта характеристика, это не то, а вот я хочу еще вот это, об этом я раньше не думала. И вы как бы прописываете реально тот образ, который по вам. И тогда он, конечно, легче исполняется. Но если вы отнесетесь к прописыванию и к такой вот более конкретной визуализации с позиции, что вот сейчас я напридумываю, и именно оно и случится, <laughs> это так не работает. Это скорее нужно за тем, чтобы вы прочувствовали, а вам оно надо вообще? И надо ли вам такое? Потому что прописывая или представляя, ну прописывая это точно, представляя, это еще куда ни шло. Если вы будете... В каком-то не сильно близком контакте с собой-то может быть и не получится. А вот прописывать, да, вы прямо почувствуете, какие-то вещи пишете, и прям, да, это оно, да, реально, вот прям как будто мое родное. А какие-то вещи, нюансы будут. Ну, это так, это для массовки, это там еще что-то. Короче, не Вот для этого можно. Можно прописывать, можно визуализировать, чтобы лучше понять, как оно по вам. А можно просто сказать, мир. Я, короче, может, не совсем сильно разбираюсь, как оно мне надо, как именно конкретно. Но ты же знаешь, что для меня лучше. Вот сделай по-братски, сделай, как мне лучше. Я хочу так, как мне лучше. Хочу увидеть вообще, как это. Потому что мало ли что-то я о себе не знаю, или о том, что может меня
0: порадовать, или о том, что может пойти еще круче. А вот ты покажи, я хочу.
1: А еще и наглое, если я что-то жду, я позвоню, спрошу, уточню, привлеку внимание и честно скажу, что волнуюсь. Да. Надо брать свои руки, надо дело брать
0: свои руки, это да. Есть вопрос? Спросить. И есть что сказать? Сказать. Ну или как минимум
1: попросить разрешения сказать, если это какая-то компания такая, где не получится просто вот так высказаться. Всегда надо, потому что никто, по сути, за нас-то это не сделает. Это будут редкие случаи, когда кто-то сделает то, создаст нам условия, или буквально, когда мы хотим что-то сказать, то вот какой-то человек найдется, который нас спросит, чтобы мы все-таки рассказали, не молчали. Это редко будет. Поэтому нужно быть в ответственности за то, что вы хотите в будущем видеть у себя. И за собственное желание здесь и сейчас. И нужно делать самим шаги, в том числе. Одно дело, если вы не знаете, как чего-то достичь, и даже не знаете, какие шаги сделать, тогда все просто в мире. Я вот это хочу. Я без понятия. Я вообще без понятия, как этого достичь. Как это может быть вообще в моей жизни, я вообще не представляю. Но если это возможно, сделай, пожалуйста. Это мои самые любимые запросы, на самом деле. Когда ты не знаешь, как это сделать. Или когда ты попробовал кучу-кучу раз, и оно вот просто, ну, тупик, 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 тупик. Либо не то, либо вот так не хочу, точно осознаю, что не хочу. А как хочу, тогда не знаю, других выходов не вижу в
0: мир. Подскажи по-братски, как оно. <связать> я знаю кто то даже с
1: погодой проворачивает всякие штучки
0: у меня это было всего два раза потому
1: что просто два раза мне хотелось это сделать <связать> когда дождик остановить либо чтобы облачков не было чтобы можно было без зонтика гулять когда мне это правда хотелось и было не особо то все равно и я историю тоже много слышала кто мира просил и все была нужная погода было отсутствие пробок или место на парковке
0: или что либо еще <связать> было Иногда нам реально достаточно только попросить, просто проговорить вслух, желательно вслух. И тогда как будто все нам сопутствует. Потому что когда мы молчим, оно как будто, как будто мы и согласны. Поэтому надо брать все в свои руки. Вроде сделать такой запрос мира, это легко кажется, но на самом деле куда лучше работают
1: запросы, которые по приколу, которые нам просто интересны, которые просто интересно, а те, которые нам действительно важны по жизни, вот их сложно сделать, потому что мы начинаем какие-то фразы определенные выламывать что-нибудь вроде наилучшим экологическим образом. Или что-то еще как-то начинаем в запрос вставлять слова, которые мы сами с собой в голове не говорим даже. Потому что, вот нам кажется, надо правильно сделать, правильно, чтобы все получилось, потому что это же важно. А на самом деле, чем проще, тем лучше. Просто как от души идет, а в голову приходит, как
0: мы сами с собой говорим, с матом, так с матом, без мата, без мата, с шутками, с шутками. И так пусть и будет. ладушки если какие то вопросики есть то задавайте в тему ответственности за будущее и за свои действия
1: еще знаете даже половина людей, которые нас окружают, не берут эту ответственность на себя. И по факту вы можете быть одним из десяти человек или одним из двадцати даже человек, кто ведет себя, так скажем, проактивно. Когда что-то надо, вы что-то делаете. Будь это какие-то запросы, проработки, пойти что-то сделать, с кем-то встретиться, что-либо еще. Потому что большинство они просто сидят и чего-то ждут ждут, когда это случится с ними само. Даже вслух не говорят этот запрос, даже иногда не делятся им с какими-то друзьями. Это я к тому, что конкуренция здесь низкая. Телефонная линия у мира всегда свободна. Вы можете всегда на нее дозвониться. Всегда ваши желания будут услышаны, а учитывая то, что другие люди часто свои желания не проявляют, то еще и будет
0: исполнено довольно быстро. Ожидания ⁇ это еще и опыт прошлых провалов. Их надо забыть, убрать, проработать. Ну да, это тема негативного опыта.
1: Буквально, когда нам все время били по рукам, когда <laughs> мы что-то хотели взять. Нам уже страшно, и только очень большое желание может это пересилить:
0: телефонная линия свободная круто. Да, да. А, еще лучше всегда иметь план Б, и тогда вообще
1: отпускает. Есть же вот это упражнение на тему негативных ожиданий от будущего. А что будет в самом плохом случае? Вы делаете план Б на случай, когда вот просто жопа невообразимая. Когда все случилось даже хуже, чем вы ожидали. И вы делаете план Б. Пишите сначала, что случилось, что вы там плохого, что в этом самого ужасного. А дальше как вы будете из этого выходить или что будете делать?
0: И это, да, действительно может хорошо сработать, если мы ожидаем что-то негативное. Я сыну хочу просить о вселенной. Или у Деда Мороза. Круто. Он так снег попросил, а через
1: неделю выпал снег. И долго лежал. И кота попросил. Так, муж был против. Но через несколько
0: месяцев таки согласился. Хоть мы в чужой стране на съемной квартире. круто, Круто. Круто. На тему того, как еще можно это проработать,
1: с любыми изменениями, чтобы они происходили быстрее, и чтобы мы были готовы к большим изменениям, изменения, можно поработать с сильным процессом. Он есть в открытом доступе, и если вы тем более
0: практик процессов, то лучше позапускать на обмен, или если он у вас сами себе, тогда движение будет сильно быстрее. Это, знаете, как будто э, если... Если раньше вам нужно было недельку
1: что-то обмозговать, чтобы согласиться на что-то новое, то будет уже день или несколько часов, или буквально запустили процесс, и все, Как будто там была
0: какая-то яма, которую вы думали, как же перешагнуть, а тут взяли, просто мостик положили и пробежали. Хм. А я прошу выйти на
1: работу, но никак не могу выйти, сопротивляюсь. Твердо решила, завтра начну, и сын заболел уже дней 10 болет. Надо посмотреть, почему почему не хочется. То есть, почему сопротивление выйти на работу. Что не так? Чего я такого в себе самой игнорирую? Или какие-то эмоции, или какие-то пожелания у меня есть, а я их вот не высказываю, или что-либо еще.
0: То есть, почему не хочется? Вот эти темы еще, как насили воли,
1: про то, что вот э, завтра начну, твердо решила, вот, вот эти фразы там твердо решила, точно сделаю, там что-то еще, они обычно говорят про то, что мы немножко себя насилуем. В том плане, что есть у нас какое-то желание или нежелание что-либо делать, но мы как бы себе на горло встаем. Потому что, когда действительно мы внутренне решаем, когда мы готовы что-то решить, у нас нет такой фразы, даже я решила. Потому что мы просто берем и делаем. <с> у нас уже не встает никаких вопросов. Нам сознательно уже ничего не надо решать. Страх ответственности выйти из зоны комфорта <с> про ответственность, Боже, это такая история. Я два или три года работала внеофисным сотрудником в организации, которая занималась оценкой качества работы учреждений культуры федеральных. То есть это всякие там Эрмитаж, национальные библиотеки, Кремль, ну вот всякие музеи, библиотеки, театры, маринки всякие, ну вот это вот. И я там работала в технической поддержке, получается. То есть консультировала, Людей, которые, которые с нами работали. По сути, мы делали что? В этих учреждениях ставили терминал.
0: Возможно, вы видели, кстати,
1: просто планшет на стойке, где можно было выбрать, как вам понравилось там, качество обслуживания, как вам понравились экспозиции, там что-то еще. То есть, вот оценка качества, предоставления услуг. И с этими терминалами что так и не делать? Почти каждый день мы общались с техником из Эрмитажа. Он что только не рассказывал. Говорил, что взламывали вот этот вот планшет, выходили там из этого приложения, из этой программы, ставили порно или там еще что-нибудь. Просто вообще. Он говорит, билетную кассу как-то
0: взломали, поставили там тоже какие-то пошлые картинки. Это, говорит, у нас каждый день.
1: Так вот, начальник этого направления, он постоянно практически жил в Москве и, соответственно, работал там, с министерством общался, там еще там прочее. И в том числе в его видение входило смотреть, как эти терминалы работают, где-то какой-то заменить, вот что-то такое. И то ли он переработал, то ли что. Но он допустил там косяк, отправив делегацию к неработающему терминалу. То есть, понятное дело, что не все идет гладко и хорошо, особенно, когда у тебя там сотни учреждений, и в каждом может что-то каждый день случиться. И в каких-то бывало терминалы не могли заменить по несколько дней, они не работали. И вот он то ли случайно, то ли как отправил делегацию из Минкультуры именно туда. В по-моему, что ли. И его после этого уволили. Мне предлагали потом эту должность, и хоть у меня еще не было по-моему, я даже блог еще не завела к тому времени, или завела уже, но чисто туда просто статьи писала, Блок ВКонтакте, в 16 году мне появился, просто писала туда статьи, но я всю жизнь практически уходила от работы 5 через 2, с 9, до, с 9 до 6, я всю жизнь от нее уходила, и не имея других причин отказываться, потому что там и хорошая зарплата, и контакты с министерством, и вообще получилась бы реально классная карьера. Потому что, как оказалось, я человек ответственный. И предложили, почему мне, потому что на остальных не могли положиться просто. Я раньше думала, что какой-то косяк допущу, и я себя корила прямо за это. А если я болею, и мне надо отдохнуть, я не могу просто головой работать, мне было жутко стыдно за это. Мне деньги платят, а я тут болею. Или что-то такое. Я еще и с температурой могла работать. Там отвечать на звонки, отвечать в поддержку. Я это потом все проработала, конечно. Это абсолютно нормально, когда тебе надо отдохнуть. Но оказалось-то что? Что там практически все там, наполовину филонят. Что-то делают не так. Какие-то ошибки допускают. Начальство не сообщает, даже если это важно. В общем, вероятно, люди, как я, достаточно ответственные, не понимают того, насколько безответственны остальные. Ну, не остальные, а многие.
0: Просто не понимают. А Блин, я всегда так работаю. Да, 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 да. Я как раз говорила, я тебе
1: думала, что ты, скорее всего, вот так и... Да. На совесть, скажем так но это скорее какая-то личностная черта именно ответственности, что ты не можешь сделать, делать плохо. Как минимум на четверочку, а лучше на пятерочку надо сделать. А если какая-то ошибка, то ты обязательно придешь и предупредишь об этом всех тех, кого это может коснуться, попросишь помощи там или что-то еще. вот Это как бы и есть ответственность. То есть ответственность — это никогда ты ошибки не допускаешь, а когда ты способен их учесть и минимизировать ущерб от этих ошибок. А обычно, когда все делается вовремя, то этого ущерба-то и вовсе не будет. Но большинство не так работают. Большинство, они боятся сказать о какой-то ошибке или постоянно какие-то дела откладывают и не предупреждают или что-то еще. У меня был даже такой момент в этой компании. Там очень хорошие начальники, там два начальника, это просто, я не знаю, это золото. Это реально золото. И я помню, меня вообще не перло. Я полгода буквально, первые полгода там работала. И вообще вот там нужно было таблицы какие-то считать, там по спортивным учреждениям, там что-то высчитывать, в Excel делать. Меня так это не перло. Я практически две недели этим не занималась. По сути, две недели не работала, хотя мне платят зарплату. Может быть, даже больше, может, месяц. Не помню точно. Я пишу вот одному из начальников сообщение по почте, что вот так и так, меня как бы лучше уволить, потому что, ну вот я, вот, вот, вот я не справилась, все. Он мне тоже звонит, говорит, Надежда, ты что, все нормально, все хорошо, никто тебя не будет увольнять за такое. И сейчас потихонечку возьмешься за работу, все сделаешь, да, все. Ну и в итоге вот, за два с лишним года доросла до того, что мне хотели доверить контакты и с министерством, и вообще курировать вот эту вот штуку. Поэтому я тогда не знала, что большинство остальных работают гораздо более безответственно, даже на какой-то такой ответственной должности, достаточно большой. Поэтому если вы ответственны, если вы думаете вообще, к чему приведут ваши действия, думаете о других людях, и вы берете ответственность в том числе за свои какие-то желания, если вы что-то хотите, вы делаете шаги, или хотя бы делаете запросы, думаете над этим что-либо еще, а не просто на самотек, то нас таких меньшинство. Поэтому не так-то сложно в реальности добиться в жизни чего-то хорошего. Хоть в отношениях, хоть в работе, хоть в чем. Потому что большинство людей вообще не делают шагов. Они не работают над собой. Они не обладают навыком какого-то хорошего самоанализа, чтобы вообще выявить, что с ними что-то не так. Поэтому конкуренции, на самом деле, довольно мало. Найти хорошего, ответственного сотрудника, который способен не подставить, грубо говоря, и более-менее обучаем, это очень дорого стоит. Как я уже сказала, я считала, занималась 18 видами деятельности за те 10 лет после окончания университета. И там были еще курьером я работала, разносила письма из налоговой, и мерчендайзером была. Что-то еще там, короче, такое было. В общем, мне было странно то, что меня практически в каждом месте чуть-чуть поработаю и назначают куда-то там на ответственный участок, так скажем. Допустим, курьером я была, я закрывала районы, по которым была неразбериха. И плюс я работала по центральным районам, там, в ГУВД носила письма, еще что-то такое. Работала мерчендайзером, меня практически сразу же поставили на гипермаркеты, где нужно было конкретные людей знать, и кому обращаться, и что делать. Я там самоценники печатала в их программах, хотя по идее это нельзя было, но мне и это давали делать. И я не понимала, что ну, не у всех так. А на самом деле людям то ли лень, то ли сложно, то ли что-то еще, Понимаете? Им сложно даже для себя постараться. Поэтому хорошие, хорошие, разумные, ответственные люди нужны везде, кто бы чем ни занимался. Поэтому стоит вам себя так проявить в каком-то новом месте, может, если... В том месте, где вы, в той, в той компании, компании людей или компании вот, как бизнес, где вы
0: как-то это не ценят или не видят, надо просто идти в другое место. И все будет отлично. Возможно, вы от
1: себя не сильно там много ожидаете. Хотя надо бы побольше. Потому что ожидать своей ошибки это одно, а ожидать того, что вы достойны чего-то большего или можете что-то большее. Пусть не сейчас, но научитесь и сможете. Вот
0: это очень хорошая вещь. Вот это точно надо делать. Это просто кажется, что другие люди сильно лучше.
1: Вот э, у меня ученики практики процессов. Мне практически каждый второй говорит, что ну как? Ну вот это они. Они там все вот такое вот могут. Да даже не половина, больше мне говорили а я, а я, я же вообще вот, вот только чуть-чуть могу, они все такие крутые, а я... <с> И вот это мне вот половина или даже больше практиков так говорили. В том числе те, кого называли самым крутым. <с> так что мы все себя недооцениваем. И, возможно, поэтому не пытаемся взять от жизни что-то большее для себя. Просто потому, что не привыкли о себе думать, как о человеке, который этого большего достоин, и более того, может это просто взять. Потому что часто бывает такое, что какие-то успехи, должности, отношения и что-то еще, оно просто вот на поверхности лежит, его никто не берет. Иногда даже
0: у нас уже все есть, чтобы это получить, но мы просто не спрашивали. Интересно, а можно решать внутреннее не через должна и надо? Как это вообще?
1: Очень хорошая тема. Если я правильно поняла, о чем это. В том плане, чем руководствоваться, когда мы что-то решаем или к чему-то движемся. Если так, то я сторонник так скажем несознательной, а неосознанной или интуитивной идея движения по жизни. Просто достаточно давно я поняла то, что мы ко всему будем двигаться абсолютно правильно и не через задницу, а достаточно легко, если мы у себя внутри проработаем вот эти вот штуки, которые заставляют нас идти через задницу, которые заставляют нас идти через ошибки, какие-то ограничения, там что-то еще. И даже если мы сознательно постараемся сделать иначе, оно нифига не выйдет нормально. Это как если человек, который не выстроен на личные границы, будет пробовать отстаивать себя в конфликте или что-то еще. Это получится совершенно неженоспособная модель. Чаще всего. Это получится в конфликте какой-нибудь песклявый голос или наоборот наор сразу, или что-то еще, и внутри главное будет все уклокотать. Не будет такого, что когда нет, это нет. Просто спокойно нет. Почему нет? Потому что я не хочу. А это будет что-то вот с объяснениями или как будто, а, как будто, извините, что я вам это говорю, или там что-то еще. То есть не будет ощущения личных границ, если мы будем пытаться их имитировать. А вот если мы у себя внутри проработаем, какого хрена у нас это все не выстроилось, или почему мы себя в этом ограничиваем, тогда мы начнем гораздо естественнее все это делать. И точно так же насчет решения, что, куда, кого там, как идти. Проработать все то, что не дает принимать решения внутренне легко. Потому что у нас может быть идея, что принимать решения и делать жизненные выборы ⁇ это сложно. И вот когда у нас такая идея или убеждение есть, помимо прочего, то мы так и будем жить. Мы будем ввязываться в какие-то штуки, где действительно сложно сделать выбор или где у нас никогда не будет достаточной информации,
0: или что-либо еще. И мы будем там оставаться, а не уходить, потому что нам кажется, что так нормально. Как проработать, чтобы ожидать от себя
1: лучшего? Принять то, что мы ни хрена не знаем. Нас с детства учили все знать. Если нас что-то спрашивают, нам нужно знать ответ. Даже если мы не знаем ответа, надо что-нибудь придумать, потому что нельзя сказать просто «я не знаю». «Я не знаю». Все, умывай руки. «Я не знаю». А по факту мы практически ничего не знаем. Особенно про будущее. Особенно про себя. Потому что мы не можем себя объективно оценить. А субъективно мы себя оцениваем обычно очень хреново. Поэтому нужно просто это принять Смерить, так сказать, свое эго, как будто мы все знаем или все должны знать. Позволить себе не знать чего-то и прямо об этом заявлять и говорить. И все, тогда будет супер. Если это запрос на проработку, то именно такое, что мне мешает не знать. Что мне мешает спокойно себя
0: чувствовать, когда я не знаю. И вот на это запускать процесс. Пожалуй, мы в саморазвитии идем, все такие, или большинство,
1: сами себя не ценим, и идем, в том числе за поиском себя. Да, 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 да. -да, -да. Понимаете, чем более, более развит у нас анализ, чем выше у нас интеллект, тем нам больше хочется знать и разбираться, в том числе в себе. Нам недостаточно какими-то простыми ответами. Как, как, как это слово-то я забыла? В общем, нам не хватит каких-то простых ответов. Нам надо знать больше, потому что в нашем внутреннем мире большая Вселенная. Вот с одной стороны, когда мы думаем о себе или о других людях, с одной стороны, есть такая когнитивная ошибка, что мы воспринимаем других людей как часть внешнего мира, но не как людей. То есть людей, у которых есть внутренний мир, эмоции, там что-то еще. И поэтому нам кажется, что мы плюс-минус знаем, как они там будут реагировать, как они там думают, какие у них мотивы. И один из шагов, и на это есть процесс, я не помню, есть он в открытом доступе или нет, увидеть человека в человеке 38-й процесс, на то, чтобы перестать видеть роли, а видеть действительно живое существо. И вот это первый шаг. И Мир начинает казаться достаточно, ну, прям сильно интереснее, потому что мы в нем не одни, и то, что мы в нем не одни, это не что-то досадное, что вот тут еще какие-то придурки рядом ходят, которые все время что-то не то делают. А то, что действительно есть люди, мышления, которых и мотивы которых они совсем другие, и это интересно. Но еще один шаг — это понять, что люди действительно разные, в том числе и по своей какой-то глупости и разумности. И есть люди, у которых мирок со страну. И есть люди, у которых мир — это практически вселенная, разнообразная. И вот это разнообразие, оно в том числе зависит от интеллекта, от ума человека, от его смекалки. Сколько он может в себя вместить опыта, знаний и прочего, чем он довольствуется. Потому что довольствоваться простыми ответами – это не для всех. Вот мы тут и прорабатываем, и ищем, и делаем что-то лучше, потому что довольствоваться в том числе чем-то средним тоже не хочется.
0: Хочется больше узнать себя, хочется сделать лучше свою жизнь. Доверять себе и все проще складывается и без напряжения. Часто да? да. Продоверие
1: себе ⁇ это именно как э, по своей чуке, по ощущениям. Потому что бывает, что разумнее сделать одно решение, но чувствуемое, что надо другое. И даже если... Возьмем, кстати, к примеру, да, мы влюбляемся не просто так в определенных людей. Обычно это люди, которые нам помогают плюс-минус проиграть тот же сценарий, который мы видели у родителей, или который повторяет первые наши отношение, То есть, в общем, что-то знакомое. Так вот, бывает так, что в это что-то знакомое входят не очень приятные вещи. Вроде как домашнее насилие, или алкоголизм,
0: или что-либо еще. При этом вообще иногда не ожидаешь. Типа,
1: вот милая девушка, вроде ты с ней встречаешься, и все такое, а потом оказывается, что она
0: просто спивается, и все. Ну или с мужчиной. То же самое. По-разному. Очень по-разному.
1: Но почему именно этого человека мы полюбили? Точнее, не полюбили, а влюбились. Это вот 2-3 годика, оно обычно проходит. Это вот все влюбленность. Потому что у нас внутри какая-то... Вот есть шаблон. Да, он не козистый, да, он не самый лучший, но он есть. И мы по нему следуем. И стоит его... И, и, соответственно, интуитивные решения, решения по легкости, они будут тоже не самыми лучшими для нас. Потому что вот эта внутренняя настройка, внутренний шаблон, он такой он на троечку. На троечку из пяти, а то и на троечку из десяти. И нам будет по легкости так поступать. Но это будет нехорошо. Поэтому мы работаем в том числе над такими штуками, которые, возможно, когда-то мы приняли, и, может быть, когда-то оно было для нас хорошо, а сейчас вообще нехорошо, и мы с этим тоже работаем. То есть не только с негативными какими-то
0: штуками. Это важно. По-хорошему мы,
1: если хотим жить действительно свою жизнь, то мы должны переоценить вообще все ценности, все умозаключения, убеждения, которые у нас есть. Откуда я вот это знаю? А почему я вот так к этому отношусь? А почему я считаю вот это там таким-то? Это я считаю? Или это я где-то
0: услышала и просто приняла это? Или так делает большинство, поэтому я считаю, что это нормально? Такие дела. В общем, ладушки. Такой вот у нас эфир. Получается, мы его больше часиков уже провели.
1: Наверное, пожалуй, хватит. Пожалуй, хватит. Я вот думаю, над тем, какой тренинг-чат провести, кто помнит, может, кто участвовал, я делал голосование недавно, делать по экстрасенсурным способностям. И как раз с фокусом на то, чтобы дать какие-то техники конкретные, которые вы можете использовать, либо на как раз мир и покой с собой и спокойствие внутреннее, свободу от травматического опыта и прочее. И вышло-то примерно 50 на 50, я до сих пор не знаю, как сделать. Но я об этом подумаю еще до завтра. И будет уже, будет уже, я думаю, понятно. Да, будет чат, будет с 3 марта, но пока еще не знаю, какой. В эфир, как всегда, огонь. Спасибо.
0: Спасибо. А мне все равно главный чат. Хорошо. Спасибо.
1: Какой больше мне хочется? Вот я пока не знаю. А нет, мне больше хочется на спокойствие. Спокойствие, контроль собственных эмоций, чтобы можно было делать. Вот мне больше вот это именно сейчас интересно. Это да.
0: Давай. Хорошо. Ладненько. Спасибо, что посетили эфир. Счастливо. До встречи.